0: Sectie 8 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders. 22e hoofdstuk Voet voor voet. Toen er geen levende aanvoerders meer waren, dan Enjolras en Marius. Aan beide einden der barricade zwichtte het centrum dat Courfeyrac, Jolie, Bossuet, Feuilly en Combeferre zoolang verdedigd hadden. Het kanon had het midden der barricade deerlijk gehavend, zonder echter een voldoende brest te hebben geschoten. De kruin van de muur was door kanonskogels gedwenen en ingestort. Het naar binnen en buiten gevallen puin had zich eindelijk aan weerszijden der barricade tot twee glooiingen opgehoopt de buitenste glooiing bood de belegeraars een hellend vlak ter beklimming aan een laatste bestorming werd beproefd en deze bestorming gelukte de massa bajonette die met de stormmars aanrukte was onweerstaanbaar en het dichte front der aanvalskolonne verscheen in rook gehuld op de barricade ditmaal was het gedaan de groep opstandelingen die het centrum verdedigde week in verwarring toen er leefde bij eenigen de treurige liefde voor het leven verscheidenen die dit woudgeweren op zich aangelegd zagen wilden niet meer sneven het was een ogenblik waarin het instinct van behoud de overhand heeft en het dier in den mens weer tevoorschijn treedt zij stonden tegen het zes verdiepingen hooge huis achter de barricade dit huis kon hun heil zijn maar het was versperd en als van boven tot onder een muur Voordat de linietroepen in de barricade waren, had een deur de tijd gehad zich te openen en te sluiten. Een ogenblik was daartoe voldoende, en de deur van dit huis, schielijk geopend en dadelijk wedergesloten, was voor deze wanhopigen het leven. Achter het huis waren straten, ruimte, en de vlucht was bijgevolg mogelijk. Zij sloegen met de geweerkolven en met hun voeten tegen die deur, riepen schreeuwden smeekten met saamgevouwen handen niemand opende uit het venster der derde verdieping zag het doode hoofd op hen neder maar enjolras en marius en zeven of acht anderen die zich bij hen geschaard hadden verdedigden zich nog enjolras had tot de soldaten geroepen nadert niet en een officier hieraan niet gehoorzamende werd door enjolras gedood thans was hij op de kleine binnenplaats der barricade tegen het huis corinthe in de ene hand de degen, in de andere de karabijn de deur der herberg openhoudende welke hij door de aanvallers versperde hij riep tot de wanhopigen er is slechts één open deur deze hen met zijn lichaam bedekkende en het hoofd aan een geheel bataljon biedende liet hij hen achter zich binnengaan Allen storten het huis binnen en bediende zich nu van zijn geweer. Als de batoonist van zijn stok sloeg de geweren om en voor zich neder en trad het laatst het huis binnen. Er ontstond een vreselijk ogenblik. De soldaten wilden binnendringen, de opstandelingen de deur sluiten. Zij werd dan ook zo geweldig dichtgeworpen dat zij de vijf vingers van een soldaat die zich aan de deurpost vastklampte afsloeg marius was buiten gebleven een geweerschot had zijn sleutelbeen verbrijzeld hij gevoelde dat hij bezwijmde en neerzonk de ogen reeds gesloten had hij de gewaarwording alsof een forse hand hem greep en de bezwijming waarin hij zijn bewustzijn verloor liet hem nauwelijks de tijd tot deze gedachte waarin zich een laatste herinnering aan cosette mengde ik ben gevangen genomen en zal gefusilleerd worden enjolras die marius niet onder de gevluchten in de herberg zag had dezelfde gedachte maar allen waren thans in dit ogenblik, wanneer ieder slechts de tijd heeft aan zijn eigen dood te denken enjolras bevestigde de boom op de deur gendelde ze en sloot ze op het nachtslot terwijl zij van buiten geweldig door de soldaten met geweerkolven en door de sapeurs met beiden gebeukt werd de bestormers stonden voor de deur gegroepeerd nu begon de belegering der herberg de soldaten het moet gezegd worden waren vol toren de dood van de sergeant der artillerie had hen verbitterd en wat nog noodlottiger was eenige uren voor de aanval werd onder hen gezegd dat de opstandelingen de gevangenen verminkten en in de herberg het lijk van een soldaat zonder hoofd lag zulke noodlottige geruchten gaan gewoonlijk aan burgeroorlogen gepaard en het was het dergelijk vals gerucht t welk later de ongelukkige afloop in de straat transnonain ten gevolge had toen de deur versperd was zijde enjolras tot de anderen laten wij ons leven duur verkopen, daarop naderde hij de tafel waarop mabeuf en gavroche lagen onder het zwarte kleed zag men twee rechten en stijve gestalten de eene groot de andere klein en beide gezichten teekenden zich flauw af onder de kille plooien der lijkwade een hand kwam er onderuit uit en hing naar beneden het was die van de grijsaard enjolras boog en kuste deze eerwaardige hand gelijk hij den vorigen avond het voorhoofd had gekust het waren de twee eenige kussen welke hij in zijn leven gegeven had Laat ons kort zijn. De barricade had als een poort van thee beweerstand geboden. De herberg streed als een huis van Saragossa. Zulke verdedigingen zijn vreed, geen genade, geen onderhandeling is mogelijk. Men wil sterven, mits men dood. Toen sujet zeide: Capituleert, antwoordde Palafox, na de oorlog met het kanon, de oorlog met het mes. Niets ontbrak aan de stormende inneming, de herberg Jucheloup, nog de straatstenen die uit de vensters en van het dak op de belegeraars regenden en door hun vreselijke uitwerking de soldaten woedend maakten, nog de geweerschoten uit de kelders en dakvensters, nog de woede van de aanval, nog de razende verdediging, nog, toen eindelijk de deur zwichtte, de dwepende waanzin der verdelging de aanvallers die de herberg binnendrongen na de belemmeringen van de gebroken deur en ander puin aan de ingang overwonnen te hebben vonden er geen enkele strijder de wenteltrap die met bijlen als stukken gehouwen lag in het midden van het benedenvertrek eenige gekwetsten lagen te zieltogen allen die niet gesneuveld waren bevonden zich op de eerste verdieping en door de opening van de zoldering tot ingang van de trap had gediend, brandde een vreselijk geweervuur los. Het waren de laatste patronen, toen deze verschoten waren, toen deze vreselijke zieltogenden nog kruid nog lood meer hadden, nam ieder twee flessen in de hand, welke engelras had achtergehouden, en waarvan wij gesproken hebben, en met deze vrees broze knotsen boden zij de beklimmers het hoofd. Het waren flessen met sterk water. Wij verhalen deze treurige bijzonderheden van het bloedbad zoals zij waren. De belegerden, helaas, gebruikten alles tot wapen. Het Griekse vuur heeft Archimedes niet onteerd, evenmin als het kokende pek Bayard. De geheele oorlog is een verschrikking, de keuze is onverschillig. Het geweervuur der belegeraars, hoewel belemmerd en van beneden naar boven, was moorddadig. De kant van de zolderopening werd spoedig met dode hoofden bedekt, waaruit rode, dampende stralen vloeiden. Het gerucht was onbeschrijfelijk. Een ingesloten en brandende rook hulde dit gevecht schierlijk in nachtelijke duisternis. Woorden ontbreken om het afgrijzelijke tot die graad gekomen te schetsen. Het waren geen mensen meer in dit nu hels geworden gevecht, het waren geen reuzen meer tegen kolossen het geleek meer naar milton en dante dan naar homerus duivels vielen aan spoken verdedigden zich het was de heldenmoed tot monster geworden 23 hoofdstuk orestes nuchter en pilades dronken eindelijk elkander tot ladder gebruikende zich van het overschot der trap bedienende langs de muren opklauterend zich aan de zoldering klemmend en op de rand van het trapluik zelfs de laatsten die zich verdedigden neersabelend vielen ongeveer twintig belegeraars soldaten nationale municipale garden dooreen de meesten in het gezicht gewond bij deze vreeselijke opstijging verblind door het bloed woedend als halve wilden in de kamer der eerste verdieping Slechts één man stond er nog overeind: het was Enjolras. Zonder patronen, zonder degen, was hij nog slechts gewapend met de loop zijner karabijn, wier kolf hij op de hoofden der binnenstormenden had stuk geslagen. Het biljart stond tussen hem en de aanvallers, hij had het naar de hoek der kamer geschoven. En daar, met vieren blik, met opgericht hoofd, met het gebroken wapen in de hand was hij nog schrikbarend genoeg om ruimte om zich te maken een kreet ging op hij is de aanvoerder hij heeft de artillerist gedood Wel, hij zich daar geplaatst heeft is hij er goed en moet hij er blijven schieten wij hem hier dood ja schiet mij dood zei enjolras toen de stomp zijner karabijn wegwerpende en de armen over elkander geslagen bood hij zijn borst aan de stoutmoedigheid voor de dood treft immer de mensen. Zodra Enjolras de armen over elkaar had geslagen en het einde indriep, hield eensklaps het gerucht van de strijd in de zaal op, en plotseling ging deze chaos in een soort van plechtige grafstilte over. De dreigende majesteit van de ontwapende en bewegingloze Enjolras scheen het tumult te bezweren, en enkel door het gezag. Van zijn rustige blik scheen deze jongeling, de eenige die niet gewond was, trots, bebloed, bekoorlijk, onverschillig als een onkwetsbare, deze heilloze troep te dwingen, hem met eerbied te doden. Op dit ogenblik was zijn schoonheid door zijn fierheid verhoogd, schitterend en alsof hij evenmin vermoeid als gekwetst kon zijn, was hij, na de vreselijke 24 uren die verstreken waren, blozend en fris. Het was misschien van hem dat later een getuige voor de krijgsraad zeide: Er was een opstandeling die ik Apollo hoorde noemen. Een nationale garde die op Enjolras aanlegde, zeide: Het geweer latende zinken: 'T is mij alsof ik een bloem zou afschieten. Twaalf man vormden een peloton in de hoek tegenover Engelras en maakten zwijgend hun geweren gereed. Toen riep een sergeant: Legt aan! Een officier trad tussen beiden: Wacht! En zich tot Engelras wendende: Wilt ge dat men u blinddoeken? Nee. Is het waar dat gij de sergeant der artillerie gedood hebt? Ja. Sedert enige ogenblikken was Grantaire ontwaakt grantaire zoals men zich herinnert sliep sedert den vorigen avond in de bovenkamer der herberg op een stoel zittende en op de tafel geleund hij was in de volle betekenis wat men smoordronken noemt het afschuwelijke mengsel van absinthe stout en alcohol had hem in een soort van verdooving gebracht Wel zijn tafel te klein was om voor de barricade te kunnen dienen had men ze hem gelaten hij was nog altijd in dezelfde houding met de borst op de tafel gebogen het hoofd op de armen omgeven van glazen kruiken en flessen hij was in de diepe slaap van de verdoofde beer en van de verzadigde bloedzuiger niets had hem kunnen wekken noch het geweervuur noch de kanonskogels noch het schroot dat door het venster zijn kamer vloog noch het ontzettend gerucht van de aanval hij beantwoordde slechts nu en dan het kanon met gesnork hij scheen hier een kogel af te wachten die hem de moeite van het ontwaken zou besparen verschijnen een lijken nagerond om hen en op het eerste gezicht kon men hem van deze diepe slapers des doods niet onderscheiden het gerucht wekt een dronkaard niet de stilte wekt hem deze zonderlingheid is meermalen opgemerkt de val van alles rondom hem vermeerde de Grantaire's bewusteloosheid. Het gewoel wiegde hem. De soort van stilte welke het gedrag van Enjolras veroorzaakte, was een schok in de diepe slaap. Het was de uitwerking van een galopperend rijtuig dat plotseling stilhoudt. De daarin slapenden ontwaken. Grantaire richtte zich eensklaps op, breide de armen uit zich de ogen, zag in de rondte, geeuwde en begreep. De dronkenschap die eindigt, gelijk een gordijn dat weggetrokken wordt, in zijn geheel en met een enkele blik ziet men alles wat de dronkenschap verborgen hield. Plotseling herinnert men zich alles en de dronkaard, die niet weet wat sedert 24 uren gebeurd is, behoeft slechts de ogen te openen om geheel op de hoogte te zijn. Het verstand komt met een plotselinge helderheid terug. De nevel der dronkenschap, een soort van damp die de hersens benevelde, verdwijnt en maakt plaats voor de juiste opvatting der werkelijkheid. In een afgezonderde hoek en als beveiligd achter het biljart hadden de soldaten die hun blik op Endelras vestigden, Krantère niet opgemerkt, en de sergeant was gereed om zijn commando, legt aan, te herhalen, toen ze eensklaps in hun nabijheid een forse stem hoorden roepen. "Leven de Republiek, ik behoor er toe. grantaire was opgestaan. De ontzettende gloed van het gevecht dat hij verzuimd had en waarbij hij niet geweest was, verscheen in de schitterende blik van de herstelde dronkaard. Hij herhaalde de republiek ging met vaste tred door de zaal en plaatste zich voor de geweren bij enjolras dood er twee met één schot zeide hij zich daarop met zachtheid tot enjolras wendend vroeg hij veroorlooft gij het mij glimlachend drukte enjolras hem de hand de glimlach was nog niet verdwenen toen de geweren losbrandden enjolras wie acht kogels getroffen hadden bleef tegen de muur staan Alsof de kogels er hem aan genageld hadden, slechts liet hij het hoofd zinken. Verpletterd zonk Grantaire aan zijn voeten. Enige ogenblikken later verdreven de soldaten de laatste opstandelingen die naar boven in het huis gevlucht waren. Zij schoten door het houten hek op de zolder. Men vocht tussen de hanebalken. de lichamen werden uit de vensters geworpen, sommige levend. Twee voltigeurs, die de verbrijzelde omnibus wilden terechtzetten, werden door twee geweerschoten uit de zoldervensters gedood. Een man in een kiel werd eruit geworpen. Hij had een bajonetsteek in de buik en kermde nog, toen hij op de grond lag. Een soldaat en een opstandeling rolden samen over de pannen van het dak en al kan er niet willende loslaten, vielen zij te samen in deze vrede omhelzing. Evenzo streed men in de kelder kreten geweerschoten woest getrappel waarop stilte volgde de barricade was ingenomen de soldaten begonnen toen de naburige huizen te onderzoeken en vluchtelingen te vervolgen vierentwintigste hoofdstuk gevangene marius was inderdaad een gevangene de gevangene van jean valjean de hand die hem van achter had omvat op dat ogenblik dat hij viel en welke omvatting hij toen hij bewusteloos werd nog gevoeld had was die van jean valjean jean valjean had geen ander deel aan het gevecht genomen dan er zich aan bloot te stellen buiten hem zou niemand op dit uiterste ogenblik der zieltoging aan de gekwetste hebben gedacht het was voor hem die als een voorzienigheid overal in het bloedbad tegenwoordig was dat zij die vielen opgenomen naar de benedenkamer gedragen en verbonden werden in de tusschenpoozen verscheen hij weder in de barricade maar niets dat een schot een aanval of zelfs persoonlijke verdediging geleek kwam van zijn handen hij zweeg en leende bijstand overigens had hij nauwelijks enige krabben de kogels hadden hem niet willen hebben zoo hij aan zelfmoord had gedacht toen hij dit graf binnenging. Was hij in dit opzicht niet geslaagd, maar hij betwijfelde het dat hij aan zelfmoord had gedacht, wel dit een ongodsdienstige handeling ware. Jean van Jean hield zich in de dichte nevel van het gevecht alsof hij Marius niet zag, maar werkelijk verloor hij hem niet uit het oog. Toen een geweerschot Marius deed vallen, sprong Jean van Jean met de vlugheid een stijgers toe, viel op hem als op een prooi en droeg hem weg de storm van de aanval was op dit ogenblik met zoveel geweld op indelras en de deur der herberg gericht dat niemand jean valjean zag terwijl hij de bezwemde marius in zijn armen dragende door de barricade ging en om de hoek van het huis corinthe verdween men herinnere zich deze hoek die een soort van voorgebergte in de straat vormde hij beveiligde eenige vierkante voeten gronds voor de kogels en het schroot en ook voor het gezicht. Zo is er soms bij hevige brand een kamer die niet brandt en in de woeste zeeën voorbij een voorgebergte of tussen de rotsen een stil plekje. Het was in zulk een stil plekje binnen de barricade dat Eponine gestorven was. Daar bleef Jean Valjean staan. Hij legde Marius zacht op de grond. Leunde tegen de deur En sloeg de ogen rondom zich De toestand was vreselijk Slechts voor het ogenblik Misschien voor twee of drie minuten Was deze muur een wijkplaats Maar hoe dit bloedpad te ontkomen Hij herinnerde zich de doodsangst Waarin hij acht jaren geleden In de straat Ponceau was geweest En op welke wijze Het hem gelukt was te ontsnappen Toen was het moeilijk Thans was het onmogelijk hij had voor zich dat onverzoenlijke zes verdiepingen hooge huis dat slechts bewoond scheen door de uit het venster gebogen doode aan zijn rechterhand de tamelijk lage barricade welke de kleine truanderie sloot over die belemmering te klimmen scheen gemakkelijk maar men zag boven haar top een rij bajonetten waren de liniesoldaten die aan gene zijde der barricade geposteerd haar in het oog hielden Het was blijkbaar dat ieder die over de barricade klom een pelotonsvuur tegemoet ging en ieder hoofd dat boven de straatsteenen muur uitkwam tot mikpunt van zestig geweerschoten zou dienen aan zijn linkerhand had hij het slagveld de dood was achter de hoek van de muur wat te doen slechts een vogel had zich uit deze plaats kunnen redden en er moest terstond een besluit genomen een middel gevonden een partij gekozen worden men vocht op weinige schreden van hem gelukkig woedde alles op één punt tegen de deur der herberg maar zoo het slechts één enkele soldaat in de gedachte kwam het huis om te gaan of het van de zijde aan te vallen was alles gedaan jean valjean aanschouwde het huis tegenover zich de barricade bezijden hem en toen zag hij naar de grond met de kracht van de uiterste nood alsof hij er met zijn ogen een gat in had willen boren terwijl hij dus strak naar de grond zag nam iets in zulk een angst nauwelijks zichtbaars aan zijn voeten een vorm aan als had de kracht van zijn blik het gewenschte voorwerp doen ontstaan eenige schreden van hem aan de voet der kleine barricade, die van buiten zo onmeedogen bewaakt werd, zag hij onder een hoop straatstenen, half verborgen, een ijzeren rooster, gelijk met de grond gelegd. Deze rooster, uit zware ijzeren staven bestaande, was ongeveer twee voet in het vierkant. De stenen die het rondom hielden, ingesloten, waren uitgebroken, zodat de rooster los ging te liggen door de staven zag men een donkere ruimte iets als een pijp van een schoorsteen of de hals van een regenbak jean valjean elde erop toe zijn oude wetenschap der ontvluchtingen schoot hem als een lichtstraal in de geest de straatstenen weg te ruimen de rooster op te lichten marius bewegingloos en stijf als een doodlichaam op zijn schouders te nemen met deze last op de lenden Steunende op de ellebogen en knieën, in deze gelukkig niet diepe put af te dalen, het zware ijzeren rooster weder boven zijn hoofd te plaatsen, waarop de straatstenen opnieuw vielen, de voet op een gemetselde bodem, drie voeten beneden de begane grond te zetten. Dit alles werd als in een verrukking met de kracht van een reus en de snelheid van een arend uitgevoerd en duurde nauwelijks enige minuten. Jean Valjean bevond zich met Marius, die steeds in zwijm lag in een soort van lange onderaardse gang. Daar heerste diepe rust, volkomen stilte, nacht. Dezelfde indruk die hij vroeger had ondervonden toen hij uit de straat in het klooster viel, gevoelde hij ook thans. Maar wat hij nu wegvoerde was niet meer Cosette, het was Marius ter nauwer nood hoorde hij thans boven zich als een dof gerucht het ontzettend rumoer van de bestorming en inneming der herberg einde van hoofdstuk 24 einde van de oorlog tussen vier muren